0: Es la una y media de la tarde.
1: Es noticia. Madrid, con Gonzalo Heredero.
0: Buenas tardes, señores. La decimotercera legislatura en la Comunidad de Madrid... ...ha comenzado hoy con la constitución del nuevo Parlamento madrileño... ...tras las elecciones del 28 de mayo. Y escuchando a la oposición, parece que nada hubiera cambiado desde entonces. Mónica García, autoproclamada líder de la oposición... ...a pesar de que apenas logró 6.000 votos más que el PSOE... ...y el mismo número de escaños... ...dice que Ayuso, con todos los cambios que introducirá en su gobierno... ...reconoce las chapuzas hechas por sus anteriores consejeros durante la pasada legislatura.
2: Si un entrenador cambia a todo su equipo, pues supongo que está haciendo una enmienda a la totalidad de todo lo que ha hecho... ...y más que una renovación, lo que parece, insisto, es un ere por las chapuzas que han hecho todos estos consejeros... ...y todo este gobierno en la legislatura pasada.
0: Y Juan Lobato, líder socialista, le dice a Ayuso que se han acabado las excusas... ...y que es momento de solucionar los problemas y explotar el potencial que tiene Madrid.
1: Ya la excusa de Ciudadanos pasó, la de Vox, la de la pandemia, ahora toca de verdad que Madrid saque todo ese potencial que tiene. Por eso yo hago un llamamiento al futuro gobierno a que se centre de verdad en Madrid, en los problemas, en los retos que tiene Madrid.
0: Y ambos advierten contra el uso que la presidenta pueda hacer de su mayoría absoluta.
2: Si la señora Ayuso se pensaba que iba a pasar un rodillo en esta legislatura en la que tienen mayoría absoluta, pues ya se lo digo desde ahora, lo lleva claro, porque vamos a seguir siendo una oposición contundente, una oposición que fiscaliza.
1: Pero mayoría absoluta no tiene que significar absolutismo ni mucho menos, al contrario. Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid debería tener la inteligencia de entender que una mayoría absoluta es una oportunidad única para construir y para que Madrid avance. Es noticia. Madrid.
0: Esta es la noticia más destacada del día. A continuación, como siempre, les adelantamos otras en titulares. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, cuyo apoyo ya no necesita Isabel Díaz Ayuso, dice que esperarán a ver cómo gobierna en esta legislatura para ejercer su labor de oposición.
3: Y ahora eh, la señora Díaz Ayuso tiene las manos libres para eh, mostrar cómo va a dirigir Madrid. Y, y nosotros esperaremos y a ver cómo se desenvuelve y ahí entonces pues eh, haremos la oposición como, como es nuestra obligación hacer.
0: La portavoz en funciones de Más Madrid en el ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado al alcalde José Luis Martínez Almeida de desentenderse de 350.000 personas y convertir Vallecas en una ratonera por las obras de la línea 1 del metro al poner apenas, dice, un autobús gratuito.
4: Almeida vuelve a olvidarse de los vecinos de Vallecas. Se desentiende de cómo va a afectar a sus vidas el cierre de la línea 1 entre Valdecarros y Sol a los 350.000 vecinos de Villa y de Puente de Vallecas.
0: La 1 y 33 minutos de la tarde. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Riaga, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución en la salida de Madrid. En la A6 a la altura del plantío. Hay tráfico lento con paradas intermitentes en el resto de carreteras. Situación bastante tranquila, aunque precaución está empezando a llover con bastante intensidad. Especialmente en la 1 a la altura de Alcobendas. Se van a encontrar a los vehículos circulando a menor velocidad. Como siempre, mucha prudencia al volante.
0: Gracias Patricia. Nos vamos ahora al Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes. Hola, buenas
4: tardes. De momento a esta hora podemos hablar de un panorama tranquilo. Tras una mañana, unas primeras horas complicadas con diversos percances... Se recupera la fluidez en el momento, como decimos, en panorama relajado en el interior, tráfico tan solo intenso en algunos puntos. Hay una concentración en la calle Ferraz que provoca un estrechamiento de calzada entre la calle Quintana y Márquez de Urquijo, pero no provoca retenciones. Y en lo que respecta a la M30, de momento, tráfico fluido.
1: 91 308 50 00. Es noticia Madrid
0: el Parlamento madrileño ha quedado hoy constituido dando el pistoletazo de salida a la decimotercera legislatura en la Comunidad de Madrid. Cuatro años en los que el Partido Popular gobernará con mayoría absoluta y en los que hay un partido menos, porque Podemos no obtuvo representación en las elecciones del 28 de mayo. Paloma Cuevas, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Gonzalo. Comienzo no apto para supersticiosos. La casualidad ha querido que la decimotercera legislatura de la Comunidad de Madrid comience hoy, martes 13, a las 10 de la mañana ha arrancado la sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid. Los 135 nuevos diputados han tomado posesión, uno menos que la legislatura anterior, y sin Podemos. 70 son del Partido Popular, 27 de Más Madrid, 27 del PSOE y 11 de Vox. Antes ha tenido lugar la votación para designar al presidente de la Mesa de la Asamblea de Madrid, los populares han usado su mayoría absoluta. No ha habido sorpresas. Enrique Osorio ha sido elegido.
9: Habiendo obtenido don Enrique Osorio Crespo el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea reglamentariamente elegido, se proclama presidente de la Asamblea de Madrid a don Enrique Osorio Crespo.
8: Tras 40 años en la Administración Pública, Osorio abandona el Ejecutivo madrileño y asume la presidencia de la Cámara madrileña. En sus primeras palabras ha apelado a la mejor disposición para el entendimiento de todos.
0: La voluntad democrática de los ciudadanos ha conformado esta Asamblea que se constituye hoy y en nuestras manos está no defraudar su confianza. Tras estas palabras de salutación y de acuerdo con el artículo 11, apartados 5 y 6 del reglamento... Se declara constituida la Asamblea de Madrid en su decimotercera legislatura, de lo que se dará cuenta a Su Majestad el Rey, al Senado, al Gobierno de la Nación y a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
8: En la mesa de la asamblea también estarán Ana Millán del Partido Popular como vicepresidenta primera, Esther Rodríguez más Madrid de vicepresidenta segunda y Diego Cruz del Partido Socialista en vicepresidencia tercera. La secretaria primera ha recaído en Francisco Galeote del Partido Popular, la segunda en Ignacio Arias de Vox y la tercera en Susana Pérez Quisland del Partido Popular.
0: Y antes de esta sesión constitutiva, Paloma Isabel Díaz Ayuso reunía a su nuevo grupo parlamentario a los que ha animado a legislar con calidad y ha advertido del extremismo con el que se empleará la izquierda.
8: Sí, la reunión ha comenzado a las 9 de la mañana. Isabel Díaz Ayuso les ha dicho a los suyos que no se pueden relajar, que hay que seguir trabajando para ensanchar el electorado y les ha advertido del extremismo con el que les van a tratar desde la oposición. De cara a las próximas elecciones ha hecho un llamamiento para ese cambio imparable. Además, en este encuentro los populares han aprobado la nueva dirección del grupo. Carlos Díaz Pache, hasta ahora viceconsejero de Transportes, será el nuevo portavoz del Partido Popular. En sus primeras palabras, Díaz Pache ha pronosticado una legislatura más tranquila que la anterior y ha asegurado que tiene ganas e ilusión.
1: Y yo tengo el honor de, de ser el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, lo cual le agradezco muchísimo a la, a la presidenta por la confianza y. Vamos a hacer un trabajo, yo creo que estos cuatro años, muy intenso, con un grupo parlamentario renovado, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y que va a hacer ese trabajo, que podamos a poder ordenar las cosas, poder hacer un calendario legislativo, poder trabajar eh, como no se ha podido hacer en, los, en las legislaturas anteriores eh, por los repartos de escaños. Este yo creo que ahora vamos a tener una mayor tranquilidad y vamos a poder hacer las cosas de forma más ordenada.
8: También se han nombrado a los portavoces adjuntos de PP que serán Elisa Vigil y Rafael Núñez Huesca.
0: Gracias, Paloma. Y la izquierda sigue RQR criticando todo lo hecho por el PP en la pasada legislatura, a pesar de que han logrado la mayoría absoluta. Advierten contra el rodillo que pueden imponer, o que puede imponer, mejor dicho, Isabel Díaz Ayuso estos próximos cuatro años y dice que estarán vigilantes para evitarlo. María Chamorro, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Gonzalo. Vuelve la beligerancia a la Asamblea de Madrid y lo hace con la portavoz de Más Madrid. Mónica García ha defendido el papel de su partido como fiscalizador de la acción de Díaz Ayuso.
2: Como pueden imaginar, si la señora Ayuso se pensaba que iba a pasar un rodillo en esta legislatura en la que tienen mayoría absoluta, pues ya se lo digo desde ahora, lo lleva claro, porque vamos a seguir siendo una oposición contundente, una oposición que fiscaliza y una oposición que defiende realmente los intereses de los madrileños y de las madrileñas frente a los abusos de su propio gobierno.
5: Algo menos duro, aunque también inquisitivo, se ha mostrado el portavoz de Los Socialistas. Juan Lobato tiende puentes para trabajar, dice, por Madrid.
1: Ya se han acabado las excusas, ya hay que ponerse a trabajar y esto tiene que funcionar. Ya la excusa de Ciudadanos pasó, la de Vox, la de la pandemia, ahora toca de verdad que Madrid saque todo ese potencial que tiene. Por eso yo hago un llamamiento al futuro gobierno a que se centre de verdad en Madrid, en los problemas, en los retos que tiene Madrid y por supuesto un ofrecimiento. Nosotros vamos a ser útiles estos cuatro años, vamos a construir y a liderar esa alternativa de Madrid 2027, pero no vamos a perder ni un minuto estos cuatro años.
5: Así Lobato insistía en que no van a permitir ningún tipo de exceso.
1: Pero mayoría absoluta no tiene que significar absolutismo ni mucho menos, al contrario, yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid debería tener la inteligencia de entender que una mayoría absoluta es una oportunidad única para construir y para que Madrid avance y para tener... Generosidad para entender la pluralidad, la diversidad que hay en Madrid, y ese es el llamamiento que nosotros le hacemos a la presidenta, sin ninguna duda.
5: Además, adelantaba el líder regional del PSOE que su prioridad va a ser mejorar la educación.
0: Gracias María. Y la líder de Vox, Rocío Monasterio, cuyo papel ha quedado relegado a la irrelevancia prácticamente ante la mayoría absoluta de Ayuso, dice también que esperarán a ver cómo gobierna la presidenta para decidir cómo harán su labor de oposición.
3: Y ahora eh, la señora Díaz Ayuso tiene las manos libres para eh, mostrar cómo va a dirigir Madrid. Y, y nosotros esperaremos y a ver cómo se desenvuelve y ahí entonces pues eh, haremos la oposición como, como es nuestra obligación hacer.
0: ...y enumera algunas de las políticas que seguirán defendiendo... ...durante esta legislatura.
3: En Madrid tenemos que acometer grandísimos retos... ...la Comunidad de Madrid tiene muchísimas cosas que mejorar... ...Vox va a seguir peleando por defender a la familia... ...promover la natalidad, eh, defender una economía... ...y una fiscalidad de impuestos bajos... ...promover y ayudar a los autónomos, a las pymes... ...y en definitiva conseguir que los madrileños prosperen... ...que es de lo que se trata".
0: En la Asamblea estaba también la portavoz socialista en funciones en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, que ha aprovechado para reclamarle a la presidenta madrileña que prorrogue el descuento sobre los títulos de transporte que caduca este 30 de junio.
7: Hago también un llamamiento a la presidenta de la comunidad en esta semana en la que hemos conocido que no va a prorrogar. Los descuentos del transporte público. Creo que estamos eh, todavía afrontando las consecuencias de la guerra, sobre todo con el incremento de los precios. Hoy hemos conocido que continúa la senda de esa aceleración de los precios que tanto impacta en las rentas de las familias eh, y más allá como digo, de confrontar lo que creo es que tenemos que buscar las mejores medidas. La prórroga eh, de esos descuentos eh, son fundamentales para encarar eh, el inicio del curso escolar en septiembre con mejores garantías para las familias.
0: Y les pide tanto a la presidenta de la Comunidad de Madrid como al alcalde de la capital que gestionen con responsabilidad las mayorías absolutas cosechadas en la región y en el Ayuntamiento de la capital.
7: En relación con las mayorías absolutas que también tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, le pido al señor Almeida pues, la misma responsabilidad que le pido a la presidenta Ayuso. Es muy importante gestionar de manera responsable las mayorías absolutas, que no se olviden de las mayorías sociales a los que representan, pero tampoco que se olviden del papel importante que hacen los grupos de la oposición llevando iniciativas, llevando proposiciones que mejoran la vida de los madrileños y madrileñas.
0: Por su parte, la portavoz en funciones de Más Madrid en el consistorio, que finalmente no ha acudido al Parlamento madrileño, ha cargado hoy contra el plan de movilidad diseñado por el Gobierno municipal para reducir las molestias derivadas del cierre de la línea 1 del metro. Jesús Sánchez, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Este sábado tendrá lugar el Pleno de Constitución de la segunda Corporación del Ayuntamiento de Madrid, en el que José Luis Martínez Almeida será investido alcalde de la capital. Pero ya antes de esta fecha, la portavoz en funciones de Más Madrid en el consistorio Comienza su labor de oposición. Rita Maestra acusa al alcalde en funciones de olvidarse de los vecinos de Vallecas una vez pasadas las elecciones.
4: Pasadas las elecciones, Almeida vuelve a olvidarse de los vecinos de Vallecas. Se desentiende de cómo va a afectar a sus vidas el cierre de la línea 1 entre Valdecarros y Sol a los 350.000 vecinos de Villa y de Puente de Vallecas. En vez de hacer su trabajo, que es asegurar que la MT les dé una alternativa de transporte a los usuarios, va a poner apenas un autobús gratuito, muy lejos del refuerzo de transporte público que hizo el Ayuntamiento de Manuela Carmena para las últimas obras de la línea 1 de 2016.
9: La jefa de la oposición asegura que en el mandato de Carmena la MT reforzó con más de 40 autobuses líneas regulares para dar servicio a más de dos millones y medio de viajeros y puso en marcha un servicio especial de Valdecarros a Conde de Casal para ofrecer conexiones a la línea 6 y a Moratalaz y así descongestionar la avenida de la Albúfera.
4: Además, se hizo un operativo especial de movilidad con nuevos carriles bus y con desvíos provisionales y una campaña comunicativa a los usuarios desde dos meses antes que incluía buceneos y reuniones informativas con los vecinos y comerciantes. Aquí, en cambio, vemos una total falta de planificación, una total falta de inversión y un completo, de nuevo, abandono por Vallecas que va a convertir Vallecas en una ratonera.
9: El consejero de Transportes en Funciones, David Pérez, aseguró la pasada semana que la Comunidad de Madrid habilitará un servicio sustitutivo de autobuses que desde Atocha hasta Valdecarros, integrado por 50 vehículos y operado por la empresa municipal de transportes que cubrirá en superficie el tramo afectado
4: el calor reseca y endurece el cuero de sus prendas de piel. En Frío Piel nos dedicamos desde 1954 a su conservación en cámara frigorífica. Desde 50 euros toda la temporada de verano con seguro todo riesgo y servicio a domicilio incluidos. Porque el frío es el único sistema que garantiza su perfecta conservación. Frío Piel. 91 326 50 25. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones,
10: armarios, con transporte y montaje gratuito.
9: Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
0: Este próximo fin de semana se presenta muy taurino en Madrid. La Plaza de Toros de las Ventas acogerá la Corrida de la Beneficencia y la de Colmenar Viejo la final de la Copa Chenel, un ciclo de festejos que recorre 10 municipios de la región y en el que participan jóvenes toreros que aspiran a convertirse en figuras. La crónica es de Laura Pons.
6: La Comunidad de Madrid continúa con su promoción del mundo taurino. Un claro ejemplo es la Copa Chenel, un circuito de 18 toreros que no dispone de un gran número de oportunidades. Tras recorrer 10 municipios de la región, llega a Colmenar Viejo este domingo 18 de junio para celebrar su gran final. Enrique López es el consejero de Interior.
9: Que están consiguiendo un doble objetivo, que es que la afición pueda... Eh, presenciar más espectáculos taurinos y en segundo lugar y la más importante estar promocionando a figuras del toreo que sin esta ayuda pues tendría más difícil triunfar.
6: El cartel es un mano a mano entre los vencedores de la final a 3 que tuvo lugar la semana pasada en Alpardo. Así, Juan del Alamo e Isaac Fonseca se enfrentarán en el ruedo con toros de Zacarías Moreno, Paya y Montealto. Solo uno se convertirá en el sucesor de Fernando Adrián y Francisco de Manuel, los triunfadores de las dos ediciones anteriores.
9: Y buen ejemplo de ello, como dije antes, es que los dos ganadores de la Copa Cheren y sus dos primeras ediciones, tanto el maestro ya Adrián como el maestro de Manuel, han triunfado en la Feria de San Isidro. Es un ejemplo claro de la fortaleza y de la importancia de estos certámenes.
6: Las entradas están ya a la venta por 20 euros, aunque los mayores de 65, menores de 26 o grupos de 10 o más personas tendrán un descuento de 5 euros. Además, las entradas serán gratuitas para los menores de 14 años. Y otra cita taurina imperdible de este mes de junio son las finales del circuito de novilladas que se celebrarán el 24 de junio en Cercedilla y el 1 de julio en Valde Torres de Jarama.
4: ¿Estás una hipoteca y necesitas una tasación de tu vivienda profesional y rápida? ¿Tienes que hacer un reparto de herencia y quieres saber el valor de tus joyas y obras de arte? ¿Necesitas asesoramiento para valorar tu empresa? AT Valor. Expertos en valoraciones, tasaciones y asesoramiento inmobiliario. 900-869-595. ATValor.com
9: Grupo AT Valor. Patrocinador oficial del Real Madrid Club de Fútbol Femenino. Es
1: noticia. Madrid.
0: Bueno, entramos ya en zona de deportes y fíjense que el año pasado parecía que durante un tiempo nos íbamos a librar de hablar del culebrón Mbappé, pero ha durado poco. Porque solo un año después vuelve a estar encima de la mesa el nombre del jugador francés como posible fichaje... ...del Real Madrid ya este mismo mercado de verano. Sergio Valentín, buenas
10: tardes. Buenas tardes, otro verano más. El pasado 28 de mayo aseguró Mbappé en público... ...que seguiría en el Paris Saint-Germain... ...sí o sí esta próxima temporada... ...pero el panorama cambió ayer, unas semanas después... ...cuando supimos que Mbappé le había mandado al PSG... ...una carta en la que les informaba... ...de que no renovaría el contrato que tiene con el PSG y que termina en 2024. Por lo tanto, o el PSG le traspasa este verano o podría irse libre en un año si es que pasa eso y Mbappé no decide volver a renovar como pasó en la última ocasión. Los diarios franceses están informando de la intención del PSG, que es vender. Veremos si el Real Madrid quiere maniobrar, si en caso afirmativo hay acuerdo con el PSG, o si el propio equipo francés quiere vendérselo en concreto al Real Madrid. Esto lógicamente afecta a Harry Kane, que era el único delantero que encajaba para suplir a Benzema tras su salida. Hoy, Abraham Díaz, en su presentación, le han preguntado por Mbappé.
11: ¿Te gustaría que en ese vestuario estuviera Kylian Mbappé? Eh, bueno, no, no creo, no creo que, que sea el momento, eh, hoy es mi día, <ríe> ya, estoy, ya sé que estoy aquí de nuevo, ya veo, <ríe> me imaginaba la pregunta por lo que he visto ahí y tal, pero nada, estoy, estoy contento de estar en Real Madrid, de, de quien esté en el vestuario eh, estaré contento y, y nada, yo creo que hay que respetar al jugador y al club y no, y no es el momento para hablar de él.
10: Es la segunda presentación de Braen que ya tuvo una hace cuatro años, cuando... ...fichó por el Real Madrid desde el Manchester City... ...vuelve tras tres temporadas a un gran nivel en el Milán... ...y para llevar el dorsal número 21.
11: Sé lo que significa esta camiseta... ...lo que es lucir este escudo... ...y representar al Real Madrid... Eh, ...me emociono... ...y con, vuelvo más preparado... ...con ganas de, de superarme... ...y que la exigencia del Madrid... ...del mejor club del mundo... ...marque mi día a día... ...como dije el primer día... ...Real Madrid y solo Real Madrid. Eh, hasta el final vamos Real a la Madrid.
10: Otro futbolista que va a seguir en el Real Madrid es Nacho Fernández, ya lo dijo hace unos días, que iba a continuar. Anoche en la Copa explicó por qué tomó esta decisión.
12: Bueno, pues con el míster es verdad que al principio de temporada fue más complicado, ¿no? porque estaba, estaba jugando menos y ahí quizás es el momento donde yo tenía muchas dudas de... ...de continuar en el club porque lógicamente no me sentía valorado... Eh, ...pensaba que se estaba siendo un poquito injusto conmigo... ...pero a partir de enero pues cambia todo radicalmente... ...sea por, por lesiones, por necesidades del, del equipo... ...pero pues de, desde enero hasta junio eh, cambió la película completamente... ...hasta el hecho de que he jugado incluso más minutos que años anteriores... ...y en cantidad de partidos.
10: En el Atlético de Madrid ayer comentamos que las negociaciones... ...para fichar a Kang in Lee con el Mallorca se habían roto... ...hoy sabemos también el porqué... El PSG se metió de por medio y está cerca de lograr su fichaje. El Atlético de Madrid no ofrecía ni 17 millones, el PSG le va a pagar 22 millones al Mallorca. En el Getafe también hay noticia, la ha dejado esta mañana el presidente Ángel Torres en un acto.
12: ¿Pero tenemos entrenador para la próxima temporada? Sí. ¿Eh, ¿Se puede saber el nombre? No. <risa> ¿El Getafe tiene un entrenador. ¿Qué quiere el público? El que ha pedido y ha venido, nos ha salvado y... Y
1: seguir hablando muy
10: bien. Vamos que Bordalás va a continuar la próxima temporada en Getafe a pesar de que hace unos días escuchamos al propio Bordalás decir que tenía la intención de dirigir a un equipo con mayores aspiraciones que el propio Getafe, así que bueno es una buena noticia porque Ángel Torres y la afición querían que siguiera Bordalás. Ya también tenemos los horarios de ascenso a segunda división, este sábado a las 7 y media Castilla ante el Dense, este domingo a las 7 de la tarde Castellón ante el Alcorcón. La vuelta sábado 24 de junio a las 8 alcorcón ante el Castellón y el domingo a las 8 el Dense ante el Real Madrid. ACB Madrid logró ayer la clasificación para la final, es la undécima final que va a disputar el equipo blanco en los últimos 12 años. Superó a la unicaja de Badalona por 73 a 94, Chus Mateo.
12: Eh, no ha sido un playoff nada fácil porque de verdad Juventud juega muy bien, es un equipo que juega realmente bien, que está muy bien entrenado, que tiene jugadores de muchísima calidad. Nos ha puesto las cosas muy difíciles aunque hayamos ganado 3-1. Sabíamos que no sería fácil pero realmente el nivel de baloncesto que tiene Juventud es brutal. Eh, enhorabuena también para ellos.
10: Superó al Juventud en Badalona, el Real Madrid. Es que el ja es el rival hoy del Club Barcelona, eliminatoria también de semifinal, evidentemente. Gana el Barcelona 1-2, si vuelve a ganar el Barcelona, pues va a ser el rival del Real Madrid, que ayer tuvo a Sergio Rodríguez como un auténtico líder a sus 37 años. 15 puntos, 7 asistencias, 25 de valoración. Gracias, Sergio. Hasta luego.
0: Son las 2 menos 5. Les contamos ahora otras cosas que han pasado este martes en Madrid.
12: Tras el Consejo de Ministros, un día más el gobierno de Pedro Sánchez anunciaba a bombo y platillo una serie de inversiones. Todo con la vista puesta a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Hablamos de una inversión de 500 millones de euros para la construcción de la nueva estación pasante de la estación de Atocha, además de la creación de la estación de cercanías en Parla, con una mejora de la misma, según ha dado a conocer la portavoz del Gobierno Central, Isabel Rodríguez.
5: La construcción de la nueva estación pasante de Puerta de Atocha, que contará con una inversión cercana a los 500 millones de euros, que va a adaptar esta infraestructura a, como saben ustedes, la liberalización que se ha producido, en el mercado en el mercado haciendo posible conectar la gran estación de tren con puerta de almudena grande y con Chamartín clara Campoamor, permitiendo así que los trenes de alta velocidad tengan paradas en ambas estaciones estación de cercanías en parla que va a contar con una inversión de 15 millones de euros en la línea
13: c4 si está estudiando una FP y le gustaría trabajar en el sector audiovisual, apunte: Netflix, junto a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, ha puesto en marcha la primera edición de Formando Equipo, Trabaja en lo Audiovisual, un programa que busca formar a jóvenes en el ámbito audiovisual. Esta iniciativa se ha desarrollado para 60 alumnos de Madrid y Galicia, todos ellos estudiantes de grado superior de las ramas de electricidad y electrónica y administración y gestión. El proyecto ha tenido lugar entre los meses de abril y junio y ha obtenido buenos resultados. En es radio hemos hablado con Miguel Ángel Rodríguez, subdirector de programas de FAD Juventud, que nos ha revelado que esperan poder llevar a cabo nuevas ediciones.
1: Estamos muy contentos con el desempeño y con el desarrollo de este curso y esperamos poder tener más oportunidades para convocar a más jóvenes estudiantes de formación profesional en futuras ediciones.
12: Un hombre salvado de un atragantamiento por sus vecinos, según ha informado Emergencias Madrid, la víctima de 69 años entró en parada cardiorrespiratoria tras atragantarse con un trozo de comida Los operadores del SAMUR han dado indicaciones a los vecinos para que comenzasen a hacerle maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios de emergencias que lograron revertir la parada Finalmente el hombre fue trasladado al hospital de la princesa, donde ha sido ingresado en estado grave, así lo ha informado Beatriz Rodríguez Esplandiu, supervisora de Guardia de SAMUR Protección Civil.
2: Etras unos minutos de, re de reanimación cardiopulmonar avanzada y despejar la tráquea del de objeto que estaba obstruyendo, recupera pulso y se traslada en estado grave al hospital.
13: La Comunidad de Madrid activa desde este martes 500 nuevas plazas públicas en centros de día para personas mayores en situación de dependencia, que se distribuyen por ocho distritos de la capital y otras 22 localidades de la región. Con este, con este incremento, el número de plazas sostenidas con fondos públicos en estos recursos alcanza las 8.716 entre gestiones directa e indirecta, las, las concertadas y las, con y las convenidas con otras administraciones. En la capital se abren 116 nuevas plazas en los distritos de Carabanchel, Chamartín, Ciudad Lineal, Latina, Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Salamanca y Tetuán.
0: Minuto y medio para las dos de la tarde. Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Riaga, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Pues a esta hora precaución. Van
4: a encontrar tráfico lento en la salida de Madrid. En la 6 a su paso por el plantío. Precaución también tanto de entrada como de salida. En ambos sentidos se complica la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Mucha precaución porque llueve con bastante intensidad en este tramo y vía. En el resto de carreteras situación fluida y cómoda.
0: Gracias, Patricia. Un minuto queda para las dos de la tarde. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Seguimos hoy en aviso por fuertes precipitaciones en toda la Comunidad de Madrid. De hecho, a esta hora ya están creciendo abundantes nubes de evolución... ...que ya están dejando chubascos y tormentas. Ojo, porque estos chubascos pueden ser localmente fuertes, sobre todo en la zona de la sierra... ...e ir acompañados de granizo. <coughs> Perdón, eso sí, la tendencia es que a medida que avance el día, ya a últimas horas de la tarde... Queden solo cielos con intervalos nubosos. Y en cuanto a las temperaturas, hoy ligeramente más bajas. Solamente se llega a los 25 grados en Aranjuez, 24 en Getafe y en Alcalá, 23 en Madrid Capital. Terminamos, señores. Quedan 15 segundos para las dos. Les dejamos ya con Es Noticia. Que pasen buena tarde.